0: Это упыриное королевство. Добро пожаловать. Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Сегодня без долгих предисловий. Нас ждет реальная история, которая до поры считалась городской легендой, пранком, нелепой шуткой. Но однажды эта шутка вышла из-под контроля. Напомню, здесь не призывают к насилию, не оправдывают действия преступников, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. Следующая далее информация собрана из открытых источников и представлена исключительно в ознакомительных целях. 9 апреля 2004 года в ресторане «Макдональдс» в Маунт-Вашингтон, штат Кентукки, США, раздался телефонный звонок. Ассистент менеджера Донна Саммерс поспешила поднять трубку. Собеседник приятным, но при этом строгим голосом представился. Офицер полиции Скотт. Он сообщил Донни, что одну из сотрудниц заведения подозревают в краже кошелька гостя, с крупной суммой денег внутри. По информации офицера, преступница – молодая миниатюрная брюнетка с волосами средней длины. Ассистент менеджера мысленно перебрала ребят из персонала и поняла, что под описание подходит лишь 18-летняя Луиза Окберн. Далее офицер Скотт объявил, что если Донна откажется оказать помощь закону, то ничего хорошего ее не ждет. Увольнение, плохие рекомендации и даже судебные разбирательства – вот ее перспективы. В самое ближайшее время либо она сама обыскивает Луизу, либо придумывает способ задержать ее до приезда полиции. Саммерс выбрала первый вариант. Ей совсем не хотелось, чтобы порядок и атмосфера в ресторане, где всегда много семей с детьми, разрушил наряд полиции. Полицейский на другой стороне трубки поблагодарил сотрудницу Макдональдс за инициативность и помощь и, пообещав перезвонить, завершил разговор. Луиза Окберн работала в сети ресторанов быстрого питания всего 4 месяца и за это время не получила ни одного замечания, никаких опозданий, ни одного нарушения дисциплины. Старшеклассница, которой только-только исполнилось 18 хорошо училась и регулярно посещала церковь. Луиза устроилась на подработку, чтобы помочь семье, недавно ее мама потеряла работу. И хотя Донна немного сомневалась в реальности проступка, принимая во внимание непростое материальное положение в семье Луизы, она доверилась словам звонившего полицейского. Тем более, за 51 год своей жизни она научилась разбираться в людях, так ей казалось по крайней мере. Саммерс живо придумала повод и пригласила предполагаемую преступницу в подсобку ресторана, заперла за собой дверь. Офицер Скотт вновь позвонил и помощница менеджера, держа трубку телефона возле уха, озвучила Луизе обвинения, а затем передала требования законника сначала вывернуть все карманы, а затем и вовсе раздеться, оставив на себе лишь форменный фартук. 18-летняя Луиза, девушка с мягким и покладистым характером, не понимала, что происходит. Она плакала, умоляла Донну перестать давить на нее, клялась, что никогда ничего не крала, и все обвинения – какая-то чудовищная ошибка. Но она росла в строгой семье, где, как сама девушка позже говорила, процветало абсолютное, тотальное подчинение мнению и воле взрослых. В запертой комнате, ошарашенная, подвергаясь психологическому давлению, она сквозь слезы все же решила подчиниться. Но даже снимая с себя одежду, она просила отвести ее в полицейский участок, чтобы разобраться во всем там, а не подвергаться унижению в пособке ресторана. На секунду в голове у Донны вновь промелькнуло сомнение, насколько правильно и правомерно все происходящее. Но офицер Скотт поддерживал ее, утверждал, что эта проверка согласована с менеджером ресторана, он даже назвал его имя, а также с руководством всей сети ресторанов быстрого питания. Чтобы девочка-подросток в итоге не смогла прикрыть наготу, Донна, опять же по наставлению офицера, забрала ее одежду и отнесла в свою машину, что, как подсказал ей по телефону полицейский, дополнительно гарантировала сохранность ценных улик. Время шло. Несмотря на все унижения, Луиза была непреклонна. Она не совершала кражу, и денег у нее нет. Происходящее напоминало безумие, но не все в этой ситуации потеряли человеческий облик. Примерно через час в импровизированной допросной оказался еще один помощник менеджера по фамилии Докери. По указанию звонившего, Донна отказалась рассказывать изумленному Докери о том, что происходит. Докери попытался успокоить Луизу, а Джейсон Брэдли, 27-летний повар, которого Саммерс тоже вызвала, чтобы приглядеть за девушкой, отказался выполнять инструкции звонившего, снять со школьницы оставшийся фартук. Но ни один из них, Ни вызвал полицию и не потребовал прекратить допроса и обыска. Вот уже почти полтора часа, как школьницу, не перестающую плакать и почти обнаженную, удерживали в подсобке ресторана. Кроме того, у нее отобрали ключи от машины. «Мне было страшно, потому что они были для меня авторитетом», сказала она позже на суде. «Я боялась за свою безопасность ведь они уверяли, у меня проблемы с законом. К своему сожалению, Донне нужно было покинуть помещение подсобки и вернуться к работе. Офицер Скотт согласовал ее уход, но только при условии, если вместо себя она пригласит человека, которому доверяет. Девчонка во что бы то ни стало должна была признаться в совершенном. Тогда Саммерс позвонила своему жениху, Уолтеру Никсу-младшему и попросила его приехать, чтобы кое с чем помочь. Тот, не заподозрив ничего плохого, согласился. Когда Уолтер прибыл, то взял трубку из рук своей невесты, став новым надсмотрщиком Луизы. Он сам принялся послушно выполнять все требования полицейского. Он отобрал у Окберн фартук, заставил ее наклониться, поприседать, покашлять и попрыгать на случай, если деньги спрятаны внутри. А потом, по совету Скотта, «проверил» в кавычках интимные места девушки при помощи пальцев. И тут офицер заботливо спросил у Уолтера, не устал ли тот. Мужчина честно признался, что устал. И тогда офицер попросил дать трубку Луизе. Иронизируя, издеваясь и угрожая, Он сказал, что девушка может заслужить лояльность своего насмотрщика, если займется с ним оральным сексом. И Луиза поддалась. А после офицер приказал дать трубку Никсу и потребовал, чтобы мужчина, цитата, взял это ничтожество и показал ей, кто тут главный, конец цитаты. Когда изнасилование произошло, Никс понял, что больше не может находиться в одной комнате с Луизой. Странно, раньше его ничего не смущало. С глаз, по его собственным воспоминаниям, словно спала пелена. Он попросил молодого человека, работавшего в зале, заменить его. Парень согласился, а когда увидел рыдающую, раздетую коллегу в углу, попытался было спросить, что тут происходит, но Никс просто всучил ему телефонную трубку, и буквально выбежал из ресторана. Молодой человек тут же схватил с дивана плед и дал его Луизе, чтобы прикрыться, а когда офицер, который все еще находился на связи, вновь попытался отдавать какие-то приказы, парень попросил его сообщить свои служебные данные, а также номер начальства. Наверное, это был самый сознательный человек в нашей истории. «С вами я точно разговаривать не буду. Дайте номер, я перезвоню вашему начальнику». «Хорошо, я схожу спрошу, можно ли мне его дать. Перезвоню через пару минут», — ответил звонивший. Естественно, он никогда больше не перезванивал. В англоязычных материалах по этому делу ситуацию с Луизой называют жестокой шуткой, пранком телефонного маньяка. Разумеется, никакой кражи не было». 18-летняя Луиза подверглась насилию из-за того, что ее начальница поверила телефонному мошеннику. За это отвратительное дело взялись настоящие полицейские. Выяснилось, что подобные случаи фиксируются в разных частях страны вот уже 10 лет, с 1994 а счет их уже давно шел на десятки. Правда, не всегда дело заканчивалось изнасилованием. Схема всегда была плюс-минус одна и та же. Некий мужчина звонил в небольшие придорожные закусочные, сетевые рестораны, представлялся сотрудником полиции и говорил, что кто-то из сотрудников украл у гостя заведения бумажник, и теперь этого человека нужно обыскать. Звонивший давал универсальное, ко многим применимое описание преступницы. Худенькая, светловолосая или русая, лет восемнадцати, Иногда ярко красится. Чуть ли не в каждом ресторане работала такая девушка, а если подозреваемая в кавычках не находилась, офицер просто сердечно извинялся и вешал трубку. В остальных же случаях он требовал отвести девушку в подсобку, раздеть, отшлепать и так далее, в зависимости от его фантазии и настроения. Вот лишь несколько случаев из списка его проделок. Не все они, кстати, типичные. 30 ноября 2000 года телефонный извращенец убедил девушку-менеджера Макдональдса в Лэчфилде, штат Кентукки, раздеться перед клиентом, которого, по словам звонившего, подозревали в сексуальных преступлениях. Псевдополицейский пообещал, что офицеры под прикрытием ворвутся и арестуют клиентов в тот момент, когда он попытается приставать к ней. Девушка, доверившись, выполнила просьбу, но задерживать гостя, якобы преступника, никто не спешил. Арестовали саму девушку за непристойное поведение. 29 мая 2002 года 18-летнюю девушку в первый час своего первого рабочего дня в Макдональдсе в Рузвельте, штат Айова, заставили раздеться, пробежаться голой по залу и принять, цитата, ряд смущающих поз и, конец цитаты, и все это обоснованно и убедительно потребовал телефонный маньяк. И еще один не менее мерзкий случай произошел 3 июня 2003 года. По словам представителя городской полиции в Джуна, штат Аляска, извращенец позвонил в сеть ресторанов быстрого питания «Така Белл». Он попал на менеджера, сказал, что в их заведении регулярно осуществляется продажа запрещенных веществ малолетним. А он – детектив, работающий над этим делом. Детектив сообщил менеджеру ряд черт, под которые подходил 14-летний гость заведения, который был без взрослых. Далее, по требованию полицейского, он провел подростка в подсобку, велел снять одежду и провел обыск на предмет наличия запрещенных веществ. Все это – так или иначе сопровождалась непристойными действиями сексуального характера. Удивительно, но не все жертвы подобных случаев обращались в полицию. Поэтому рассказы о телефонах извращенцы, гуляющие из штата в штат, часто считали выдумками, порой и вовсе использовали для оправдания произвола менеджеров заведений. Но вот однажды, после очередного такого пранка, полицейские выяснили, что звонок действительно поступал, а потом появились и видеозаписи с камер наблюдения. Кстати, видеозапись надругательства над Луизой Окберн в 2004 году тоже существует, но, к счастью, в свободном доступе ее нет. Выйти на злоумышленника удалось благодаря номерной телефонной карте, которую он купил, чтобы позвонить из автомата. Преступником оказался 38-летний Дэвид Стюарт, Примерный семьянин и отец пятерых детей. Работал мужчина-охранником в тюрьме. Туда он устроился после неоднократных попыток стать полицейским. Согласно некоторым источникам, Дэвид долгое время работал в страховой компании, на телефоне. Отсюда его поставленный, уверенный голос, умение внушать, убеждать, уговаривать. Психиатры выяснили, что Стюарт страдает редкой сексуальной девиацией виртуальным вояризмом. Дэвиду не хотелось насиловать самому. Он предпочитал, чтобы его фантазии воплощал в жизнь кто-то другой. Стюарту нравилось быть наблюдателем, который наслаждается собственной властью. Засадеянное ему грозило до 15 лет тюрьмы. За решеткой телефонный террорист оставался недолго. Его выпустили после нескольких заседаний. Стюарт отказался признать свою вину. Доказательств против него практически не было. В итоге присяжные сочли, что он невиновен. Донна Саммерс получила условный срок за незаконное удержание человека, была уволена из Макдональдс, а ее жених, с которым они все же расстались, получил пять лет реального заключения за сексуальное насилие. Прежде чем перейти к развязке истории, Мы просто обязаны обсудить психологические причины произошедшего. Судебные психиатры считают, что эта серия преступлений чужими руками вовсе не про природную жестокость человека. Она лишь доказывает социальность и желание подчиняться приказам, свойственное нам. Вернемся к истории. Извращенец звонил в сетевые заведения, а не частные, пусть даже маленькие рестораны. Работа в корпорации предполагает, что клиент всегда прав, начальство всегда право, а подчиненный – винтик, который порой во всем виноват. Как пишет психолог Стэнли Милгрэм, наличие формы, устава, корпоративной этики, регламента действий на любой случай отучает человека мыслить и превращает его в идеальный инструмент для исполнения приказов, для манипулирования. Дополняет весь этот коктейль страх перед полицией. Находясь в месте, где нужно носить форму, следовать правилам и во всем подчиняться лидеру, девушка безропотно подчинялась приказу менеджера, а тот слепо следовал приказу того, кого считал офицером. Удивительно, но посадить Дэвида Стюарта не удалось, ведь как посчитал суд, он сам ничего дурного не делал, только звонил и разыгрывал людей. Он якобы был уверен, что люди смеются вместе с ним и лишь подыгрывают. Вскоре мужчину выпустили на свободу, но случаи с извращенными пранками у закусочных прекратились. Луиза справилась. Она закончила школу, поступила в университет. Сообщается, что у нее остались проблемы психологического характера. Макдональдс выплатил ей огромную компенсацию – от дальнейших претензий к компании она отказалась. По мотивам произошедшего снят художественный фильм и две, если не ошибаюсь, документалки. Это по-настоящему мерзкая история про отвратительного человека, который сознательно использовал чужие руки, чтобы творить зло. И в результате так никогда не был наказан. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Почаще сомневайтесь, задавайте вопросы себе и окружающим, проверяйте факты и берегите себя. Пока.